रेडियो था संचार उन्नासय दशमलव चार मेगाहर्ज काठमंडू था संचार डॉट कम रचार नेटवर्क का विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हमी सुनी रहने भाई प्रिय श्रोता सुन्न सुन को माला को नया अंक में हार्दिक स्वागत तयक्रम प्रत्येक बिहार बेलुकी सवा नौ बजे रनर्प्रसारण शुक्रवार बिहान सवा आठ बजे सुन्न सकूं कार्यक्रम में हमी गोतामेरी लेख्भ सुप्रसिद्ध उपन्यास घाम का पाइला सुनाई रहस को बीरगंज आसपास को पृष्ठभूमि आधार मानेर लेखी जतिखे अमलेखगंजसम रेल चलो किशोर पवन यो उपन्यास को मूल पात्र हो पवन रजुरबुबा दुर्गानाथ बीच जुन घनिष्ठ संबंध बुबा पीताम्बरसंग पवन को राम संबंध छीताम्बर सूरा में रिशाई राख्न झर्क पीताम्बर को ठीक विपरीत पवन की आमा निके नरम स्वभाव की उनके कारण चार सदस्यीय पवन को परिवार आपस में घासवीय संबंध का ससा आयाम में खेल उपन्यासकार गोतामे सुंदर उपन्यास तैयार पार्भन्यास घाम का पाइला पैंतीस साल में मदन रजा दुबई पुरस्कार जिते पाहना लगे आया गंगा दत्तसंग भनाभन पी पवन का हजुरबुबा को दम बढ़े प्रसंग सुना अगिलो अंक टुंगी प्रस्तुत उपन्यास घाम का पाइला चौथो अंक पीताम्बर हिड़ी सके घर को वातावरण शांत हो ग्लानी गंगा दत्त बाजे सामू जान सकतेन उन्नी बिस्तार बाहर निस्किन ए पवन जा जा हजुरबा को जीव थी देशो बरू वहां गाड़ो भा जस्तु पवन की आमा बरना में निस्किन बाजे को मानसिक वेदना उनको श्वास प्रश्वास को सामान्य गति में आघात पर्न जावर भंग श्वास को लय विशृंखल होना साथ पवन की आमा प्रायश सतर्क होन्स नली को मार्ग अवरूद्ध भर कफ को घर घर आवाज आए पी तो निश्चित थी आज बाजे ऊपर दम को कड़ा आक्रमण होने जाने यी सब पूर्व सूचना भन्ने कुरा पवन की आमा थाकेत पाना साथ उन्नी घरायसी औषधी तैयार कर सेक्न पानी तताने गाई को घिउ मंतातो पारने ज्वानो भुटने आदि इत्यादि होषधि वृद्ध शरीर में दीर्घकालदि ज्वरो गाड़ी सकते रोग निको पार्न सकिन्न तरपनी बाजे घर का मानस द्वारा उपेक्षा कर उनको सेवा भाव में शैथिल्य आयो भान होने चिकित्सा को आपूर्य जाने सुने प्राथमिक व्यवस्था पवन की आमा करने तातो न्यानोले हो अथवा बुहारी को सेवा टहल को सराहना करने आंतरिक इच्छा हो कहीं व्यथा ओरले जस्तो जस्तु जीव नतीज इस दऊ ओर्लिन पवन बर जा गौर कत डाक्टर लाइज आज अल सतौला कफ को भर कंठवा बाजे स्वर आई जापन बाला डाक्टर आत डाक्टर लन बुआ बेथाल चैप्या कहाँ भड़ुआ छिटो बसर हास्किल कर पवन के आमा रिशाए जस्तु कर पीताम्बर लड़ाक यह नया बेथा कह सष्ट भोग हप्ता दिनसम बिचारा हम्रेगी सास नफेरी नफेरी दोगुरिया दोगुरी कर दिन तो साधी भाईस बसर घर को चिंता बिर्सिओस् रमाइल करोड़ दे 
पिताम्बर मित्र मण्डलीमा सामेल हुन जाओस् र केबेर हाँसखेल गरेर घरको चिन्ताबाट मुक्त होस् भन्ने भावना परिवारका सबै सदस्यको हुन्थ्यो सधैं जहाज ख्याउने नाविकले कठोर परिश्रमपछि केबेर बगरको छहारीमा थकाई मेट्नु नयाँ यात्रा आरम्भको सूचक भएकोले यात्रीहरूलाई सन्तोष लाग्नु स्वाभाविक पनि थियो वर्षौंदेखि चलिआएको सप्ताहन्तको यो क्रम कहिलेकाहीँ पिताम्बरबाट टुट्न जाँदा अनेक प्रश्नहरूको उनले सामना गर्नुपर्थ्यो आज जीव त ठीक छ पिताम्बरको पिताम्बरलाई बाजे सोध्दथे अनि आज गाडमामाको क्वार्टरतिर किन नजानु भएको नि पवनकी आमा पनि सोध्दथिन पिताम्बर अलिअलि ज्वरो आएकोले दोमन दोमन भइरहेको छ भनेर उम्किने प्रयत्न गर्थे धापेडीको ज्वरो नै थियो केही बेर त्यहाँ बसेर हाहाही गरे त्यसै सकिन्छ घरमा त तपाईले नआहाँस्ने किरे खानु आस्तो छ त्यहाँ गणेशीको भणेती देखेरको आँसु रोक्न सक्छ अनि ज्वरो छोरो छुमन्तर हुन्छ जानुस् पत्नी भन्दथिन पिताम्बर हावा हेर्नको लागि साइकलका दुबै पाङ्ग्रा पालैसित छाम्छन् हावा भर्ने पाङ्ग्राको सानो टुटीमा थुक लाएर हेर्छन् कहीँ लिप्त भएको छैन यस्तो औँध्यारो खोरा बसेर नि सहरभरिको सब हालखबर थाहा हुन्छ तिमीलाई बडो अगम जानी हुन्छ हेर त ल ल्याउ त पम्प ल्याउ त हावा हालेर जान्छु पिताम्बर पत्नीतिर फर्किन्छन् पत्नी फेरि दुष्ट हाँसो हाँस्छिन् र भन्छिन् भन्नुहोस् त अरू पनि सुनाइदिम महफिलमा के के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन भन अब भन्न के बाँकी राखेको छौ र मनमा के कुरो राखेको छौ पिताम्बर हाँसे जस्तो गर्छन् पवनकी आमा सवारी मेरो रेलैमा भन्ने गीत गुनगुनाउँदै एक हात माथि र एक हात तल पारेर फ अक्षरको शारीरिक आकृतिमा कम्बर हल्लाउँछिन् पत्नीलाई देखेर पिताम्बर लाज मान्छन् चारैतिर हेर्छन् कसैले देख्यो कि भनेर दिमाग त ठीक छ नै तिम्रो क्यारेकी त्यो गाउँकी नटुई जस्तो उनी यसो भनेर हावा हाल्न निभ्रिन्छन् हो नि त म गाउँकी नटुई त थिएँ नि कहिलेकाहीँ गाउँमा गएर सोध्नुहोस् त म अस्तो नाच्ने गीत गाउने र सिङ्गै गाउँलाई रनगन पार्ने अहिलेसम्म कोही जन्मिया छैन त्यहाँ बिहानै झिसमिसेमा जब धोबी चराको बथान दुबोभित्र बास बसेका फट्याङ्ग्रा टिप्न चौरभरी ओर्लिन्थे नि म तिनीहरूसित मोती जस्ता शीतका थोपा फुटाल्दै नाङ्गै खुट्टाले नाच्न थाल्थे गाउँको बाक्लो बगैँचामा म र कोहीले कराउनमा बाजी थाप्थे गाउँका सारा मानिस ओठमा चोरौलो थापेर सुनिरहन्थे अन्त्यमा कोइलीको कण्ठ थाक्थ्यो बुरुर उडेर अर्को गाउँमा जान्थे गाउँका मानिस मलाई अँगालो हालेर के भन्थे थाहा छ हाम्रै गाउँकी कोइली त रम्भी हो रम्भी तिमी कहिले अर्को गाउँमा नजानु है रम्भी भन्थे पवनकी आमा यसो भन्दा आत्मविभोर भइरहेकी हुन्छिन् पिताम्बर अवाक परेर उनीलाई सुनिरहन्छन् के भो तिमीलाई आज भने देवतालाई आगे ग्याओ मैले के धाँट्या छु र सोध्नुहोस् न आफ्नो पिताजीसँग आजभन्दा सत्ताइस वर्ष अगाडिको कुरो अझै बिर्सिनु भएको छैन होला वहाँ केटी हेर्न आउँदा म खानपिन त्यागेर गाउँको सबभन्दा अग्लो न अग्लो रुकको टुप्पोमा गएर बस्या थिएँ मेरो बामाले कति हारगुहार गरे सब थाके तर म ओर्ल्या थिइन कसैको आँट थिएन मेरो नजिकै पुग्ने म माथिबाट कराएँ म यो गाउँ छोडेर जान्न म भरिको सुन्दिए पनि जान्न अन्त सबले हात जोडेर बाचा बन्धन गरेपछि बल्ल तल ओर्ल्या तपाईँको पिताजीले मेरो धुलौटे कपाललाई मुसार्दै के भन्नु आएको थियो थाहा यस्ती बुहारी पाएँ भने त मेरो घर स्वर्ग हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो मलाई अनमाउने बेला नै आमालाई भनेको थिएँ मैले हिक्का हिक्का गर्दै मलाई यो गाउँबाट नगलत्याउनुहोस् भनेर आमा त मुर्छै पर्नुभयो त्यतिखेर पछि बिउँतेपछि रुझेका परेला उचाल्दै कानमा के भन्नु हो छोरीको कर्मी यस्तो हुन्छ मन परेको सबै कहाँ पाइन्छ तेरा रगरग गर्ने पैताला र कोइलीसित साट्ने स्वर गाउँ बाहिरको त्यो अग्लो बर्को रुखमाथि झुण्ड्याएर जा तेरा चकचक र उपद्रोहरू सबै पोको पारेर पोखरीमा उर्याइदे अब गाउँकी रम्बाले त्यही धुलोमा फालेर खुर्कन गएर पाल्कीभित्र बस भन्नुहुन्थ्यो सारा गाउँ रुँदै कराउँदै सिमानाको नदी किनारसम्म आथे अनि बल्ल मेरो पाल्कीलाई उस पारी लिएर गाउँ सबैले भन्थे हाम्रो गाउँकी कोहीले अर्कै गाउँमा जानलाई पारी पुगेर मैले पाल्कीको पर्दा उगारेर 
यतापट्टी उभिएका मान्छेहरुलाई नमस्ते गरे अनि एक तमासको विशुद्धिपूर्ण उत्तेजनामा कोइलीसित साट्ने चरीको आदिम स्वर झिकेर मैले आफ्नो शैलीमा ग्रामवासीहरुसित बिदा मागे थिए र जन्मकालदेखि तिनीहरुसित रहिआएको स्नेहपूर्ण सम्बन्धको गाँठो चुनालेर हिँडे थिए पारी सब हात उठाएर बसिराका आशीर्वचन लिएर उचालिएका रुद्ध कण्ठको मुख अभिव्यक्ति जहाँ गए पनि तिमी सुखी भएको सुन्न पाऊ रम्बी यसो भनेर आस्तो लाग्थ्यो मलाई पत्नीका दुवै नेत्रबाट गंगा जमुनाका अविरल धारा बगिरहेको पीताम्बरले देखे यति ठूलो वेदना पत्नीको हृदयमा आलो घाउ जस्तै सञ्चित रहेको थियो जसको प्रचण्ड पीडाको टंकार उनले ओइराएका एक एक शब्दको ध्वनि तरंगमा आभासित भइरहेको थियो पवनको बाप तपाईले गाउँको उन्मुक्त आकाश रेखामाथि पखेटा फिजारेर नाचिरहने छोरीलाई यो शहरमा ल्याएर पिन्जडामा कैद गरेर राखिदिनुभयो लाग्छ बरपीपल र आँपका रूखहरूलाई जिस्क्याउँदै बाँसको बुही चढेर तिनलाई न्यौर्याउँदै बग्ने गाउँको हावा अब फोक्सोभरि पिउन पनि पाउँदैन एक्लै बसे कि मेरा आत्मा भरुर उड्छ त्यहीँ पुग्छ त्यहीँ घरको पारिजातको आँगा गएर बस्छ आमा पारिजातको छाया मुनि काँचो आँपको रास लाएर दुई दुई फ्याक पारेर चिरिराख्नु भएको हुन्छ पार्वती दिदी अचारको मसला खलमा कुटिराख्या हुन्छिन् र सानी जानकी आँपको फ्याक ओसारेर घाममा सुकाइरहेकी हुन्छे घुडामा चिउँडो अड्याएर आमा के भन्नुहुन्छ थाहा छ मेरो बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अचार खान त त्यो केटी तीन दिनले झेटी त्यो गएपछि पो थाहा पाए दुई तीन भाँडो अचार त लुकी लुकी खाइदिन्छे र मुखमा नातो बाँधेर राख्दिया रहेछे रम्बी भन्थी आमा एकदिन मलाई पेटभरि अचार खान दिनुस् त्यस दिन रिकापीमा भात थालमा अचार लिएर खान बस्छु त्यो गएपछि त सिंगे घर भूतात धर्मशाला जस्तो हुन गएको छ आमा त्यसो भन्नुहुन्थ्यो पार्वती काम गर्दा गर्दै खल रोकेर भन्थिन त्यस्ती केटी मैले न कहिले देखे न सुने यस गाउँको कस्तो माया त्यसलाई अनमार जाने बेला मेरो कानमा भन्थी पार्वती दिदी मेरो पोल्टाभरि डगरको धुलो हालिदिनुहोस् म त्यो लिएर जान्छु मैले गाली गरे त्यसलाई नयाँ बेहुली पोल्टाभरि धुलो लिएर पाल्कीबाट ओर्ली भने के भन्ला त्यहाँका मान्छेले आमा र पार्वती दिदीको कुरा सुनेर मेरो पिताजीलाई आँगनमा मेरै चर्चा चलेको जस्तो लाग्दो रहेछ क्यारे अर्बटाउँदै बाहिर निस्किनुहुन्छ सोध्नुहुन्छ आयो कुनै चिट्ठी वहाँलाई त चौबीसै घण्टा चिट्ठीकै झझल्को तिमीहरूले रम्बीको कुरा गऱ्यौ होइन मलाई नि सुनाऊ न मैले जहिले नि त्यसलाई मात्रै सम्झिराख्छु भन्नुहुन्छ आमा चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ बालाई हामी आइमाइको कुरामा किन चासो लिनुहुन्छ जानुहोस् आफ्नो काममा जो अर्काकी भइसक्यो त्यसको लागि सधैँ कलेज भुटेर के फाइदा भन्नुहुन्छ आमा पिताजी खिचरिक्क पर्नुहुन्छ म त त्यसको चिट्ठी चपेटा आयो कि भनेर बाहिर आएको भन्दै पत्नीको तन्द्र भङ्ग गर्दै पीताम्बर बडो व्यथित भएर भन्छन् के अन्त के म पनि त म आफै पनि त यहाँ बस्नु चाहन्न तर मलाई थाहा थिएन कि गाउँले यस्तो टुनामोहनी नै गर्दा रहेछ तिमीमाथि यसो गरौँ भोलि नै म तिमीलाई पवनसित पठाइदिन्छु गाममा जाऊ अहिले दिन बसेर नि आऊ यहाँ जे जे होला टरिहाल्छ तिम्रो माइतेको गाउँ र हाम्रो गाउँ टाढा पनि होइन उही खोलाबारी खोलाबारी हो दुई ठाउँमा जहाँ बस्नु मन लागेको छ बसेर आऊ नकराउनुहोस् मैले त्यसको काम बनाएछु तर मै गइदिएँ भने बाजेले दुई दिन पनि अन्न खान पाउनुहुन्न तपाईँ काममै व्यस्त बाजेले ठिक ठिक टाइममा खाने पिउने कसले गर्छ पत्नी वास्तविकताको ठोस भूमिमा ओर्लिन्छिन् औ बल्ल ठिक कुरा गऱ्यौ नि त तिमीले बल्ल ठिक ठाउँमा टेक्न आइपुग्यौ ठिकै ठाउँ ठिकिरायो क्यारन त कहिलेकाहीँ अब सानसानो ठेस लाए पनि पुराना सम्झनाका खाटा उक्किन्छन् अनि सबै कष बगेर जान्छ जीवै हलुको हुन्छ बरु मिल्छ भने दुई दिनलाई पार्वतीले बोलाइदिनुहोस् न उनी आइन् भने त मलाई आधै गाउँ पा जस्तो लाग्छ पीताम्बर केही पनि बोल्दैनन् साइकल चढेर हतारिँदै रेलवे क्वार्टरतिर लाग्छन्
रेलवे डाक्टर को क्वाटर तिर पवन पुग्दा साझ को चार बजे को हुँदो हो अरू क्वाटरहरू भन्दा डाक्टर को क्वाटर ठूलो मात्र होइन दुई तले पनि थियो माथि को तलामा डाक्टर को परिवार बस्न को लागि कोठाहरू थिए भने तल रोगी जाँचने औषधि वितरण करने ठूल ठूला हल जस्ता दुईटा कोठाहरू थिए अगाडि एउटा लामो बरण्डा थियो जहाँ रोगीहरू जाँच कराउन आउँदा आफ्नो पालो पर्खेर बस्ता थिए विधाको दिन शनिवार डाक्टर कुनै रोगी जाँचदैन थिए आज शनिवार थियो रोग जाँचने र औषधि वितरण गर्ने कोठाका ढोकामा ठूलठूला तालचाहरू झुण्डिरहेका थिए बरण्डामा डाक्टर र स्टेशन मास्टर श्रीवास्तव रोगीहरू जाँचने बेन्च जोडेर त्यसमाथि क्यारम बोर्ड खेलिरहेका थिए रेलवेका डाक्टर भर्खर एमबीबीएस पास गरेर आएका थिए शहरका अरु चिकित्सकहरूमा धेरै जसो अनुभवी वृद्ध कम्पाउन्डरहरू थिए जसले डाक्टरका रूपमा मान्यता पाइसकेका थिए र केही चिकित्सक एलएमएफ को सानो कोर्स हतारतर पास गरेर अनुभव बटुल्नु भन्दा बढी पैसा कमाउने उद्देश्यले चिकित्साका क्षेत्रमा पसेका थिए अतः शहरमा आउने यी पहिला स्नातक डाक्टर थिए यहाँ आउना साथ रेलवेका स्टाफद्वारा इनको ख्याति सहरभरी फिजाइएको थियो अहिलेसम्म भएका सबै जसो चिकित्सकहरूद्वारा पवनका बाजेको औषधि उपचार आलोपालो गरी भइरहे तापनि तिनबाट तत्कालको लागि मात्र बेथा के साम्य भएको देखिन्थ्यो रोग निर्मूल हुन सकेको थिएन उनीहरूको भनाई थियो दमको बेथा निर्मूल हुनै सक्दैन यो रोग रोगी बाँचुन्जेलसम्म रहिरहन्छ अथ जति पनि औषधिहरू छन् ती समन गर्नका लागि मात्र हुन् सबै डाक्टर वैद्यहरूका बीच पवनका बाजे र उहाँको बेथा चिर परिचित भइसकेको थियो अथ कहिलेकाहीँ रोगले चापेका बेला तिनलाई डाक्न जाँदा ती स्वयं आउन गाह्रो मान्दथे र तत्काल विषेक गर्ने कुनै औषधि मात्र दिई पठाउँथे यिनै कारणहरूले गर्दा पवन यसपाली अन्यत्र कतै नगई सोझै रेलवेको डाक्टर छेउ आएको थियो तर यहाँ आएर डाक्टरलाई घर हिँड्ने आग्रह गर्ने साहस पवनमा रहेन त्यसदिन शनिवार हो र डाक्टर बडो कडाईका साथ विधाको पालना गर्छन् भन्ने कुरा सानो शहरमा प्रचलित भइसकेको थियो त्यो कुरा डाक्टरको क्वाटरमा आएपछि मात्र पवनले झल्यास सम्झियो डाक्टर फुर्सदको पहिरन गंजी र लुंगी लाएर तिग्रासम्म लुंगी सोहरी गोठीलाई निशाना बनाउनमा तल्लिन थिए यस्तो अवस्थामा डाक्टरलाई खेलबाट उठाई लुगा फेराएर साथै लैजान सकिएला भन्ने कुरामा स्वयं पवन निराश हुन गयो तैपनि ऊ बिस्तारै खुट्केला उक्लियो र डाक्टरको पछाडी गएर ठिङ्गो उभियो पवन उभिएको डाक्टरले त चाल पाएनन् तर श्रीवास्तवले सामु उभिएको पवनलाई देखेर के नबोली शान मात्र गरेर सोधे अनि के कामले आयो हजुर हजुरबाले निकै चाप्या थियो डाक्टर साहबलाई बोलाम कि भनेर आएको घरमै गएर हेर्दैनथ्यो कि भनेर पवनले सकेसम्म विनम्र हुन कोसिस गर्यो हे छुट्टीको दिन पनि दिमाग खाना आइपुग्छन् मान्छेहरू कहाँ कहाँबाट हाम्रो पनि त रगत मासु भएको शरीर हो मेसिन त होइन पनि हामी नि डाक्टरले पवनतिर फर्केर हेर्दा पनि हेरेनन् खाली गोटीलाई हानि राखे पवन केही पनि बोलेन पवनको सट्टा श्रीवास्तवले भने अब यिनी पीताम्बर शर्माका छोरा हुने हेर्नुहोस् पीताम्बरका वृद्ध पिता हामी सबैको लागि आदरणीय हुनुहुन्छ उहाँले निकै दिनदेखि यो दमले सताइरहेछ क्यारे आज बेथाले गम्भीरै बनाए जस्तो छ त्यही भएर डाक्न आउने नि अब चिकित्सा वृद्धि अप्नाएपछि सेवाको भावना पनि हुनुपर्छ हेर्नुहोस् हामीले यहाँ बसेर क्यारेछौँ त खेलेर त समय काटिरहेका छौँ तपाईँ के बेरको लागि यसो रोगी हेर्न गइदिनु भएमा खासै अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई हेर्नुहोस् यस्तो सदुपदेश कुनै गाउँले डाक्टरलाई दिनुहोला श्रीवास्तव भएर अवास्तव कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ रेलवेको स्टाफ बाहेक म कसैलाई जाँच्न वा औषधि लेख्न सक्दिन तपाईँ पुरानो स्टेशन मास्टर आफूलाई भन्नुहुन्छ तर नियम कानूनको ज्ञान पटक्कै रहिन्छ तपाईँलाई डाक्टर उत्तेजित भएर स्टेशन मास्टरलाई अपमानित गर्ने कुरा गर्दछन् आफूभन्दा शिक्षित र बढी तलब खाने भए तापनि श्रीवास्तव उमेरमा डाक्टर भन्दा निकै जेठा थिए युवक डाक्टरको अशिष्ट भाषा श्रीवास्तवको लागि असह्य हुन स्वाभाविक थियो अथ उनले पनि भन्न छोडेनन् 
तपाई भखरै रेलवेको सेवा भित्र छिर्नु भएको छ मलाई नियम कानून सिकाउने चेष्टा नगर्नुस् हिजो राति हिजो राति तपाई सुटुकको कुन नियम अन्तर्गत त्यो व्यापारीको स्वास्थ्य हेर्न जानु भएको थियो रेलवेको स्टाफ हुन्थ्यो नि यसभन्दा अगाडि पनि तपाई चाहिँ पैसा वाला भयो भने त जानुहुन्थ्यो त राति राति प्रमाणै दिन सक्छु म जहाँ बढी पैसा आउँछ त्यही चाहिँ जानी जति हेर पनि जानी जहाँ आउँदैन त्यहाँ चाहिँ नियम तेर्सै डाक्टरले सायद मुखभरिको बुझो पाए कुनै यस्तो तर्क भेट्टाउन सकेनन् जो श्रीवास्तवको लागि गरुङ्गो होस् हेर्नुहोस् है मास्टर तपाईँ आफ्नो हैसियत भन्दा बढी बोलिराख्नु भएको छ तपाईँसित के प्रमाण छ म लुकी लुकी राति राति बिरामी हेर्न जान्छु भन्ने डाक्टर रिसले लगलग काम नथाले श्रीवास्तवले भने गम्भीर भएर भने हेर्नुहोस् मलाई दुःख लाग्छ आज यो कुरा खोल्नु पर्दा तपाईँले नियमको मुकुन्दो लाउन खोजेकोले मलाई त्यो उदाङ्ग गर्न करै लाग्यो हो तपाईँ बाहिर बिरामी हेर्न जानुहुन्छ भने यो क्वार्टरमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिले थाहा छ तपाईँ सबैले मूर्ख ठान्नुहुन्छ कतिपटक कहाँ कहाँ जानुभयो त्यसको यथार्थ विवरण तपाईँको सवारी चलाउने त्यो त्यो टाँगावालाले दिनसक्छ योभन्दा बढी प्रमाण के चाहियो एकछिन सास फेर्न अडान लिएर उनी फेरि भन्दछन् हेर्नुहोस् डाक्टर तपाईँ युवा हुनुहुन्छ र यही युवा अवस्थामा तपाईँ धनको लिप्सातिर लाग्नुभयो यसले गर्दा न तपाईँको चरित्र उज्ज्वल हुनसक्छ न आफ्नो व्यवसायको उच्च आदर्श तपाईँले कायम राख्न सक्नुहुन्छ चिकित्सकमा त हुनुपर्छ दया करुणा रोगग्रस्त मानिसहरूको सहानुभूति त्यो तपाईँमा नपाउँदा मलाई आश्चर्य पनि लायो दुःख पनि लायो दुबै लायो हेर्नुहोस् डाक्टरको नयाँ रगत रिसले तमतमाउन थालेको थियो तर्कद्वारा श्रीवास्तवलाई नाजवाफ पार्न सकेको भए क्रोधले निकास पाएर उत्तेजना केही शान्त हुन जाँदो हो मास्टरका अकाट्य प्रमाणका सामु डाक्टरले शब्दको कुनै छटारो भेट्टाउन सकेनन् क्रोधको प्रचण्ड संवेगले मानिसलाई विवेक शून्य तुल्याउँछ भन्छन् डाक्टरले खेलिरहेको क्यारिम गोटीसहित लत्याएर बरण्डा बाहिर हुत्याइदिए र जुरुक्क उठेर नन सेन्स इडियट भन्दै श्रीवास्तवको दुवै गालामा पाँच सय औलाको डाम उठ्ने गरी दुई थप्पड हिर्काइदिए श्रीवास्तव अभाक भएर ढ्वाललाई हेरिरहे केही बोल्नै सकेनन् डाक्टर खुट्टा बजार्दै सिँढी चढेर माथि उक्लिए कुनै कुरामा यत्रो ठूलो काण्ड हुन जाला पवनले कल्पना पनि गरेको थिएन पवनको के कुरा स्वयं श्रीवास्तवलाई डाक्टरले हातै चलाउनन् भन्ने कुनै आशंका थिएन पवनले मात्र होइन उनीहरूको चर्को शोरको बाद विवादले गर्दा क्वाटरका आइमाई र लोग्ने मान्छेहरू झ्यालझ्यालबाट पञ्जाले टेकेर अग्लि अग्लि चियाइरहेका थिए ती सबैका सामु डाक्टरद्वारा अपमानित हुनुपरेकोमा श्रीवास्तव साह्रै लज्जित भए उनको क्वाटर डाक्टरकोसित टाँसिएको थियो अथ पत्नी र छोरा छोरीले पनि डाक्टरको चड्कन खाएको देखिरहेका होलान् केही चोटले र बडो अपमानले गर्दा श्रीवास्तवका दुवै आँखाबाट आँसु बग्न थाले मुख पुछे जस्तो गरी रूमालले आँसु पुस्तै श्रीवास्तव बेन्चबाट उठे यस दुर्घटनाको लागि पवन आफूलाई मनमनै अपराधी ठहर्याइरहेको थियो आज पवन यहाँ नआएको भए यस्तो अप्रिय प्रसंग उठ्न पाउने थिएन दुईजना खेलिरहेको ठाउँमा पवनले आएर कचिङ्गलको बिउ रोप्यो पवनलाई श्रीवास्तवको कुरा युक्तिपूर्ण र तर्कसंगत लागेको पनि थियो त्यो उसको पक्ष लिएकोले होइन कि उसको स्पष्टवादिताले गर्दा तर उच्च शिक्षा पाएका व्यक्ति पनि यति तल्लो तहका हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा स्वयं आफ्नो सामु घटेको घटनाबाट अनुभव गरेर पवन चकित हुन पुग्यो उसले श्रीवास्तवलाई भन्यो मास्टर काका म हजुरसित माफी माग्छु मैले गर्दा नै यस्तो नराम्रो हुन गयो छोड्दे बाबु यसमा माफी माग्नुपर्ने केही कारण छैन अब आफ्नो कुसंगतको परिणाम हो हेर कुनै न कुनै बेला मैले भोग्नै पर्थ्यो यो मान्छे ठीक छैन भन्ने कुरो मैले चाल पाइसक्या थिएँ तैपनि म योसँग टाँसिएर बसिरहेँ डेरा पनि यहीसित जोडिएको पर्यो तर म यसको साटो नफेरी चाहिँ छोड्दिनँ तर अहिले हामी यतातिर नलागौँ हेर बरु बाजेको बारेमा के गर्ने हो त्यो त विचार गरौँ यो डाक्टरसित जचाउने इच्छा बाजेले गर्नुभयो कि आफै लिन आओ होइन म आफै लिन आएको अलि पढेका डाक्टर भन्ने सुने त्यही भएर काका तिमी एउटा काम गर पाउन 
अम्लेन्दु ईटमा अम्लेन्दु भट्टाचार्यसित पवनको परिचय केही दिन अघि मात्र भएको हो त्यसदिन त ऊ मुख श्रोता जस्तै बसेर आफ्नो अनुभवमा आकंठ डुबेका पाको आयुर्दाका दुई पुर्खाका रमाइला कुराहरू उसले सुन्न पाएको थियो 
यस रेलवे को नाली वेली बारे अब पवनलाई जति कसलाई थाहा होला एक दिन को सानो परिचयलाई पूंजी तुल्याएर यसरी डाक्टर उपर थिचो मिचो पार्ने चिठी लेख्न उनलाई आग्रह गर्नु कहीं सामान्य शिष्टता को विपरीत हुँदैन कडा र कर्तव्य निष्ठ मानिस हुन् कहीं हकारेर रित्तै हात धपाइदिने पो हुन् कि तर बाजेसित उनको ज्यादै पुरानो मित्रता भएकोले पवनले केही साहस पटोल्ने थाहा पाएको थियो शिष्ट व्यक्ति आफ्नो लागि पनि सम्मानजनक सम्बोधन खोज्दछन् तसर्थ उसले सम्बोधन सहित उठानका केही वाक्यांशहरू मनमा नै गुनिसकेको थियो बाहिर ठूलो ढोकामा अंग्रेजी अक्षरले लोकोबाबुको नाम र त्यसभन्दा मुन्थेर कुकुर देखि सावधान भने नेपालीमा लेखिएको थियो कुकुरको डरले गर्दा ढोका खोलेर हमेशी भित्र पस्ने उसको आँट भएन उ बिस्तारै ढोकाको टिन ठटाउन थाल्यो ढ्वाङ ढ्वाङ पार्दै प्रतिक्रियामा कसैले पनि सराक सुरु गरेन पवन पर्खालको एउटा छिद्रमा पञ्जा गाडेर उक्लियो र भित्रतिर हेर्यो कोही पनि देखिएनन् ठूलो ढोका देखि बंगला दुई कठा जति टाढा थियो बीचको जग्गामा हरियो दुबोको चौर बनाइएको थियो हरियो ताजा दुबो काटछाट गरेर चारकुने जग्गामा यसरी बाक्लो उमारिएको थियो कि टाढाबाट हेर्दा गाढा हरियो रंगको बाक्लो मखमली तन्ना ओछाइए जस्तो देखिन्थ्यो चौरको चारैतिर इट्टाको चुच्चो उठाएर ड्याङहरू बनाइएका थिए जहाँ अनेक थरीका फूलहरू ढकमक्क फुलिराखेका थिए पवनले यति उदेख लाग्दो राम्रो बगैचा कहिले पनि देखेको थिएन उसलाई लाग्यो ऊ कुनै पत्रिका पल्टाएर रंगीचंगी तस्बिर हेरिरहेको छ बंगलाको वातावरण निरापद देखेर ऊ मूल ढोकाबाट सुस्तरी भित्र पस्यो र पुनः ढोका लगाइदियो भित्र बाँधी राखेका कुकुरहरू सिक्री चुनावला झैँ गर्जना गर्न थाले त्यतिकैमा एउटा नारी आकृति ठेंगा आएर बरण्डामा उभिएको देखियो यो त उही केटी हो अस्ति कि लोकोबाबुकी छोरी पवन गेट नेरेबाट नमस्कार गरेर उभियो एक त अर्काको घर त्यसमा पनि महिला सोधपुछ केही नगरी मूलद्वारबाट भित्र छिरेकैमा ऊ भुतुक्क भइसकेको थियो उसलाई के थाहा यिनीसित साक्षात्कार होला साच्चै भन्ने हो भने उसले लोकोबाबुकी छोरीबारे भुसुक्कै बिर्सी बनिसकेको थियो आउनुहोस् न आउनुहोस् भित्र आउनुहोस् त्यहाँ किन उभिनुहुन्छ बंगाली लेग्रो तानेर बोलेको विशुद्ध नेपाली भाषामा आत्मीय आह्वान पाएर पवन सुर्खियो छ्याको गोरेटोबाट बरण्डातिर लाग्यो मैले त अघि नै चिनिसकेको थिएँ तपाईँलाई तपाईँ अस्ति आफ्नो बाजेसित आउनुभएको थियो होइन बरण्डामा राखिएको एउटा बेदको मेचमा बस्नको लागि हात लम्क्याउँदै उनले भनिन् उनले पवनसित अन्य आगन्तुकको जस्तो प्रश्न गरिनन् जस्तो कि किन आउनुभयो कसलाई भेट्ने काम छ यस्ता क्षुद्र प्रश्न नगरी उनले न्यानो स्वागतपूर्ण वाक्यहरूद्वारा यस्तो संकेत दिइन् कि मानौ उनी पवनकै प्रतीक्षामा थिइन् उनले पवनलाई के संकोच देखाएको अनुभव गरिन् पवन बरण्डाबाट फूलहरूतिर हेरिरहेको थियो उनले फेरि भनिन् म त तपाईँलाई नै सम्झिराख्या थिएँ यो घरमा कोही पनि हुँदैन जो चाहिँ त म दुई चार कुरा गरौँ डेडलाइक कहिले फुर्सद नहुने तपाईँ यहाँ अनुभव रमाइलो लाग्यो केही बेर कुरा पनि गर्न पाइन्छ तपाईँले त बिर्सी पनि सक्नुभएको थियो होला मलाई लोको बाबुको घरबाट फर्किएदेखि पवनलाई घरायसी कामले छोपिराखेको थियो कहिले यता जाऊ कहिले उता दौड यिनीबारे झन्डै बिर्सिसकेको थियो तर पनि त्यसो भन्नु शिष्टताले गर्दा उचित थिएन मैले पनि काम बिर्सिने बिर्स्या थिएन बिर्सिनुभएको थिएन त्यसो भए मेरो नाम के हो भन्नुहोस् त उनी उत्साहित भइन् तपाईँको नाम परमाणु पवनले भन्यो पवनको जवाब सुनेर उनी पेट मिचिमिची हाँस्न थालिन् पवनले पनि आफ्नो गल्ती तत्कालै थाहा पायो र साह्रै लज्जित भयो तपाईँले त नाम त बिर्सिसक्नु भएरै छ त्यसै उडाइदिनु भयो सम्झेको छु भनेर मेरो नाम अणु होइन त्यो त ठट्टा गरेर पो बुवाले भन्नुभएको थियो परमाणु बरु त्यो दिन तपाईँको नाम चाहिँ मैले थाहा पाउन सकिनँ फेरि बिर्सेको होइन नि थाहा नभएको र कसरी बिर्सिन्छ बरु अहिले सोध्छु भन्नुहोस् त मेरो पवन पवन पछि के त थर गोत्र केही त होला नि जस्तै हामी आफूलाई भट्टाचार्य भन्छौँ उसलाई लाग्यो भन्दिऊ पवन दि पुअर बोय 
यही नामले तो स्कूल का सारा विद्यार्थी उस अपमानित करने गरी बोला थे जमींदार को सिफारिश पेश करे पवन को स्कूल फीस माफ भारत उसके अपने आमा गर्व साथ थी कि मेरे स्कूल को मासिक फीस अब देखि तीर्न पर्देन घर को अरू कुछ खाचो टाला तर ते नया झंझट खड़ा होना गयो स्कूल में ज्यास्ती कर ठेकदार व्यापारी रेठ का छोरा छोरी पर्द थे तिन्दे सब भा आर्थिक अवस्था नराम्रो पवनक थी तर पवन ने आपको बुद्धि मेहनत ती विद्यार्थीभंदो स्थान मथि तुलाइ सको फीस माफ कराने सिफारिश लिया लगत्त मफी कुरा कसरी हो भोलिपल्ट स्कूल का सब विद्यार्थी चाल पाएस दिनदि सब विद्यार्थी उस पवन दी पुअर बुआई गिज्यान था जुन हर्ष उस घर को खर्च में सानों बचत करोभ र्लानी में परिणत हो ठिटा मंद बुद्धि को पवन का सामू शिक्षक द्वारा चुटाई खाक रिस फेर पाए कहीं क्लास में शिक्षक नी लयबद्ध कराथे एवटा पवन चिच्यां अकी सबले दी पुअर बुआई भन्थे पवन निरीह भर लज्जित अवस्था में बसि सकूल जान अति उत्साह देखाने पवन अब त्यां जाना उसको खुट्टा में एक एक मन को ढुंगा बांधे जस्त होता तल्ला क्लास का केटा संबोधन कर असह्य पाए पी एक दिन उसके वर्ग शिक्षक सित इसबारे उजुर गयो क्लास को ज्यादा सुशील स्वभाव सदैव प्रथम आने विद्यार्थी को शिक्षक ने गंभीरता का साथ लिये रपाय करने आश्वासन दिए भोलिपल्ट हाजिरी ली सके शिक्षक ने सोधे लवन को नया नाम रहा डराए शिक्षक को उठे भठे पवन को नया रचना नाम शिक्षक सुनाई दूमल का छोरा शरम लगे फर्स्ट बोई पुअर बोई भाई धन को तुजुक देखो स्कूल यहां तो विद्या को तुजुक देखा मोरा पढ़ु में मेहनत कर सकते पढ़े मेहनत कर पवन ने तल धार तेमरा बाबू को पैसा कह आयो दुनिया ठगे पैसा बट लिया हे आज उपरांत कसले पवन लोने तिमार को पिठ्यू को छाला काड़े डमर बना शिक्षक ज्यादा जंड स्वभाव का थे सारा क्लास मौन होना भो फेन शिक्षक ने गर्जना करे भाई सामूहिक स्वर सुनियो हो तिमो अंग्रेजी विशेषण दिए बोला पवन लि पवन दिटी बोई भन लगाड़ी पवन करायर सब प्रेटी बोई कोरस में कराए पवन लाज लगे उत्तल भूई में आंखा गाड़े बस्यो के खोजि भूई में आंखा गाड़े अगिने देखे मैं तो तब को पूरा नाव सोधे थे कई तो भन्न भेन तणु को वाक्य पवन झसंग हो स्कूल को हाता हतार हतार रेलवे को गिर्दा पस् रुख निस्कन पवन दिटी बोय अणु अद्भुत नाम रि सुनेर थपड़ी पिट्ते मेज बाफ्रिंचिन गजब ग नाव छाने चल जस्तो मानी सुस्ते नाम तर मेटी बोई भू प्रीटी गर्ल तब कज मन केटी छक्क पर्खर पवन एक पच्चीस अर्क भूल करते थी एक्लो ठावला सीता को सहचार्य पवन को ज्यादा नौलो अनुभव बोलो कि बिग्रिन्थ्यो मानसिक अलमल एक थोक बोलने पर्ने अर्क थोक मुख बा निस्कन्थ्यो अत उसके नबोल्मा नई सुरक्षा ठान्य 
पवन धेरै बेरदेखि अबोला भएर बसेकोले अणुले अरु प्रसंग उठाएर मात्र पवनलाई वाचाल तुल्याउन सकिएला भन्ठानिन मलाई थाहा छ तपाई आज किन आउनु भएको त्यसैमा के यिनलाई आज दिनभरिको घटना घर बसीबसी थाहा भइसक्यो म डाक्टरको लागि यहाँ आएको भन्ने पनि थाहा भइसक्यो पवन मनमनै विचार गर्छ स्टेशन मास्टरले खबर पठाए होला हो स्टेशन मास्टर श्रीवास्तव त्यो श्रीवास्तव अङ्कल मलाई पटक्कै मन पर्दैन एउटा त नागमुनि ठूलो झिङ्गा बसे जस्तो जुङ्गा राख्या मानिस म फुटेको आँखाले नै हेर्न सक्दिन अर्को कुरो म यत्रि भइसके अझै मलाई बेबी बेबी भनेर बोलाउँछन् मेरो ड्याडी बाहेक अरूले मलाई बेबी भनेको पटक्कै मन पर्दैन आफ्नो नाम छ नि मेरो म लोको बाबुसित भेट्न आएको थिएँ खासमा एउटा सानो काम लिएर ओ त्यसो भए मसित भेट्न अथवा मेरो बगैँचा हेर्न आउनु भए होइन अनुको स्वरमा निराशाको क्षीण संकेत पावनले पायो उसलाई लाग्यो एकपटक फेरि उसले बोल्नमा चुक गर्यो अनि आफ्नो वाक्यलाई मर्मत गर्नेतर्फ लाग्यो तपाईँहरू तपाईँको बगैँचा त यो घरसित गाँसिएका स्थायी शोभा भइहाले फूल प्राप्त गर्दा त्यसको सुगन्ध स्वतः प्राप्त हुँदैन भन्न त भन्यो पवनले तर यस्तो काव्यात्मक र बोझिलो वाक्य मुखबाट निस्किसकेपछि उसका दुवै कानका लोथी तातेर आए यस्तो वाक्यको संरचना गर्न सकेकोमा ऊ स्वयं पनि चकित हुन पुग्यो अब मसित भेटिहाल्नु भयो अब आउनुहोस् एकैछिन बगैँचा डुलम पिताजीको पालो पनि आउँछ वहाँ आज निरीक्षणमा ट्रली लिएर जानुभएको छ केही बेरमा फर्किनुहुन्छ कि अणु र पवन बरण्डाको खुड्केलाई ओर्लिएर सुर्खी र ईटका गिर्खा ओछ्याइएको रातो गोरेटोतिर लाग्छन् अणुको पहिरन स्वच्छ र सादा छ उनको मन पनि तलाउको कञ्चन पारदर्शी पानी जस्तो छ जसको सतहबाट गहिराईको सीमासम्म छर्लङ्ग वारपार देख्न सकिन्छ छिनभरिको उठबस र कुराकानीबाटै पवनले अणुको शील स्वभावको परिचय पाइसकेको थियो उनले सुर्खीको गोरेटो जस्तै चौडा रातो किनारी भएको चकमक्क श्वेत साडी लगाएकी थिइन् धोबी कहाँबाट ल्याएको ताजा साडी भर्खर फेरेर तल झरेकी थिइन् साडी पट्याएको धर्सा अझसम्म उही ल्याउन पाएको थिएन पहिलो पटक बाजेसँग आउँदा समग्र रूपबाट मात्र अणुलाई पवनले देखेको थियो आज उनको आकृति अनुहार निहालेर केलाई केलाई हेर्ने मौका पायो उनी केही ढलिरहेका फूलहरूलाई ठड्याउँदै हिँडिरहेकी थिइन् आइमाइको अग्लाई पनि सौन्दर्यको ठूलो तत्व हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पवनले अणुको दोहोरो जिउडाल र अग्लो शरीरको बनोटबाट थाहा पायो राम्रो हुनको लागि गोरो बणको अनिवार्यता पनि हुँदो रहेनछ ठूलठूला मास्तिर घुम्रेका परेला भएका आँखा श्याम बणको क्षतिपूर्ति गर्नको लागि यथेष्ट हुँदा रहेछन् अणुलाई बातै पिछे हाँस्नु पर्थ्यो र हाँसु पिछे चिउँडो निर सानो खाडल पर्थ्यो उनको सौन्दर्यको सम्पूर्ण मोहिनी शक्ति त्यही खाडल भित्र लुकेको छ जस्तो पवनलाई लाग्यो उसलाई मनमने लाग्यो अणु हाँसिरहोस् सृष्टिको अनादिकालसम्म र पवन हेरिरहोस् त्यो खोबिल्टाभित्र आफ्नो दुवै आँखा हटाएर एक नयाँ सौन्दर्य बोधको अनुभूति पवनमा पलाइरहेको थियो अणु यतिखेर टुक्रुक्क बसेर बिरुवाको फेदमा माटो थोपरिरहेकी थिइन् हावाले तिनलाई फेरि ढाल्न नसकोस् भनेर तनमय भएर काम गरिरहेकी थिइन् दुबै हात माटोले पोतरिएको थियो र सबको तल ड्याङमा असावधानी बस सुकाएको लुगा जस्तै खसेको थियो छाती छी छी कहाँ कहाँ खोतल्न पुग्छन् यी आँखाहरू पनि झट्टपट आफ्नो आँखालाई पल्लो कुनापट्टीको फूलतिर पवनले छाडा गाईवस्तु हाँके जस्तै लखेटेर पुर्यायो एउटा कुरा हराउँछु तपाईँलाई रिसाउनु त हुन्न केको रिसाउनु नि झन् साह्रो खुसी पो हुन्छ त पवनले फर्केर हाँस्थे भन्यो यो मेरो झरेको आँचल जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहीँ राखिदिनुहोस् त एकछिन पवन अड्कियो के यो ठिक हो गर्नु कि नगर्नु झ्वाट्ट कसैले देख्यो भने के भन्ठान्ला यता अणु भने पुनः काममा लागिसकेकी थिइन् 
पवन बिस्तारै अनुनिर पुग्यो दुई औलाले सबको च्याप्प उठायो र हत्तपत्त उनको घाटीमा गलबन्दी बेरे जस्तै बेर्दियो अणुको शरीरबाट कौमार्यको काचो गन्ध उडिरहेको जस्तो पवनले लाग्यो कुनै नफक्रेको कोपिलाको एक तमासको अपुरो र अपरिपक्व देह गन्ध तपाईले सबको त यसरी उठाइरहनु भएको थियो मानौ कुनै मरेको सर्प फ्याक्ट जान लाग्नुभएको यो घाटीमा फाँसी दिने विचार छ कि क्या हो अनु मुसुक्का हाँस्दै भुइँबाट उठ्छिन् हात धोएर आउँछे पवनले लाग्यो धेरै समय खेर गइसक्यो घरमा वृद्ध पितामह रोगले आक्रान्त भएर आज्ञाकारी नातीको बाटो हेर्दै होलान् ऊ यहाँ बैशालु केटीसित पुष्पबाटिकाको शोभा हेर्नमा तल्लिन्छ पवनलाई एकाएक उच्चाट लागेर आउँछ नकुरेर पनि गर्ने के डाक्टरलाई डोहोर्याउने साँचो त इनकै तुनामा झुण्डिएको छ यतिका बेर लगाएर रित्ते हात फर्किनु कसरी आमा एक्लै आत्तिरहनु भएको होला भान्साघरको टिनको चिराबाट बारम्बार बाहिर सडकमा चियाइराख्नु भएको होला पवन आयो कि भन्ठान्दै हिड्ने बेला आमा भन्नुहुन्थ्यो बाबु धेरै बेर नलगाएस त त बाहिर निस्किस्की घरै फर्किन बिर्सन्छस् बेथाको कडा आघातमा बाजेको श्वासको घर्र घर्र क्रमशः चर्को हुँदै गएको होला यसले गर्दा श्वासको धोरी क्रियाको विलम्ब पनि बढ्दै गएको होला भित्र तानिसकेको सास बाहिर छान्न कठिन र छाडेपछि फेरि तान्न कठिन यस्तो बेला पवनलाई लाग्छ बलिया पहलमानहरूको दुई दल बाजेको भित्र बाहिर दुईतिर बसेर वहाँको श्वासको डोरीको तानातान गर्दैछन् रोगग्रस्त वृद्धको झिनो श्वासको डोरी यस तानातानको संघर्षमा कहीँ बिचैमा चुँडिने त होइन पवन र उसकी आमा विवस र अत्यासपूर्ण मुद्रामा टोलाएर बाजेलाई जीवन र मृत्युको बीचमा भइरहेको यस भीषण संघर्षमा लछार पछार हुँदै श्वासको फुस्किन लागेको फुर्को समाएर झुण्डिरहेको देख्छन् बाजे लम्पसार परेर आँखा चिम्लेर विशुद्धिको अवस्थामा भरभराई रहनुहुन्थ्यो ल्याओ मेरो घोडा अब लाठी कस्नु पर्दैन मलाई हतार छ चाँडै जानु छ चाँडै जानु नै राम्रो हुन्छ घरभरिकालाई कति दुःख दिइराख्नु म बुढो अभागी न आफू सुख पाए न अरूलाई दिन सके यस्तो सुनेर आमा छोराको आँखाभरि आँसु हुन्थ्यो पवनकी आमा आत्तिएर कोठाभित्र पस्छिन् कतै बाजेको अन्त्य आजै त होइन पवनले विचार गर्यो कहीँ आमालाई एक्लै बसेर बाजेको बरबराई सुन्नु परिरहेको भए कति आत्तिसक्नु भयो होला उपन्यास घामका पाइलाहरूको चौथो अंक यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौं आजको अंक तपाईलाई रोचक लाग्यो पवनकी आमाको मनमा गुम्सिरहेको भावना अथवा उनको बाल्यकालका स्मृतिहरू तथा पवन र अणुको भेटघाट दुवै प्रसंग मन छुने खालका थिए यस्ता धेरै प्रसंगहरू अझ सुनाउन बाँकी नै छन् आजको अंक यति नै उपन्यास घामका पाइलाहरू र यस कार्यक्रमबारे तपाईको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ सुनको माला इस कार्यक्रम को पब्लिसिटी पार्टनर टीबीआई ग्रुप नेपाल 
रेकर्डिंग तथा मिक्सिंग भुवन पौडेल ऑनियर टेक्निशियन जयराम नगर कोटी भोला तिमल सिन्हा र सृजना तामाङ सूत्रधार पवनराज पौडेल लेखक धनुष चन्द्र गौतम प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/thahasanchar/thahasanchar@gmail.com